0: 医学講座一万八千九百八十八回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は。日本医医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は新型コロナウイルス感染症の後遺症について国立国際医療研究センター国際感染症センター総合感染症科森岡慎一郎さんにお話しいただきます。
1: 国立国際医療研究センター病院医師の森岡慎一郎と申します。本日はよろしくお願いします。新型コロナウイルス感染症の後遺症ということでお話をさせていただきます。新型コロナウイルス感染症 COVID-19 ですね、の罹患後に、急性期の症状が遷移したり、回復後に症状が出現したりする、いわゆるコロナの後遺症があることがですね、去年の段階で分かってきました。今日は、そのコロナ後遺症に関して、まあ、どこまでは分かっていて、どこからが分かっていないのかということをですね、最新の知見、特に国内外の知見を踏まえてお話をさせていただきたいと思います、えー。病態や原因ですね、そして治療法、予防法に関しても触れたいと思います。ただ、なかなかはっきり分かっていないことがコロナ後遺症に関しては多くてですね、歯切れの悪い話になりますが、あの、お付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。まず、今回コロナの後遺症ということで、あの、だいぶ認知も広がってはきたんですが、ウイルス感染症における後遺症というのは、何もこのコロナから始まったわけではなくてですね、これまでにも報告はありました。例えば、1800年代のロシア風邪の後に起きた、うつですね。これはランセット市に報告されました。21世紀に入ってからも、サーズですとか、マーズですね。そして、デング熱等とエボラウイルス病でもですね、あの、後遺症というものが、えー、報告されています。そのような流れの中で今回はコロナの後遺症ということが話題として、えー、上がってきました。特に第5波で若い方ですね、働き盛りの方が多く感染され、そして重症化しましたので、コロナの後遺症というのは、あの、重要な社会問題になるんではないかと、えー、考えています。えー、まずですね、コロナの後遺症が言われ始めたのは去年の夏ぐらいだったと思います。2020年の7月にイタリアからまず報告が出ました。これは急世紀の症状と、そして急世紀から2ヶ月経った後、それぞれの症状がどれぐらい減ったか、そしてどれぐらい続いてたかを報告したものですね。ジャマに乗りました。その後も米国ですとかフランスからですね、等と々うとうから報告が相次ぎました。で当院でも後遺症の調査を行ったわけです、えー。2020年の8月に行わせていただいたんですが、えーまあ、そのきっかけをまずお話をさせていただきたいと思います。当院では、2020年の1月29日だったと思いますが、あの、武漢便が日本に局してですね、そこでのコロナの患者さんから受け入れをさせていただきました。そして、ダイヤモンドプリンセス号ですね。横浜港のプリンセス号の患者さんも受け入れさせていただいて、まあ、そのような方々からですね、どんどん退院の患者が、まあ、出てはいくんですが、だるいですとか、あと息切れが続く、そして味がしない、匂いがしないというようなことをですね、訴えられる方が一定数いらっしゃいました。中には、毛が抜けるっていうこともおっしゃっている方がいらっしゃいました。その主観的な症状が多いので、我々はどちらかというと、最初は気持ちの問題かなと思ったんですが、各国から報告が上がってきておりますし、え、後遺症をですね、正しくですね、知って正しく恐れていただく意味で調査を行うということを考えました。対象としたのは、あの、入院患者さんでした。当院で入院された63名の方にですね、聞き取り調査をさせていただきました。多かった症状は、あの、呼吸区、倦怠感、嗅覚障害でした。これらは4ヶ月経っても約10人に1人残っておりました。何らかの症状に関しては、2ヶ月経った段階で 48%、2人に1人ですね。4ヶ月経っても4人に1人ですね、27% で残っておりました。急性から、あの、続く、残る症状だけではなくて、途中から起こってくる症状もありました。脱毛がそうでした。約4人に1人ですね、えー、発症からおおよそ2ヶ月ぐらいで、えー、毛が抜けてきてですね、2ヶ月半ほど続くということがわかりました。また、このコロナ後遺症に関してはいろいろなことが言われておりますが、あの、若い方であっても、決して、えーコロナの後遺症として残らないわけではないということがわ、えー、かりました。全年齢でコロナの後遺症があった方の割合が 76% だったんですが、20代でも 75%、30代でも 83% の方が何らかの症状を有しておりましたので、年齢に関わらずやはりあの、起こることなんだろうと思いました。その次に、えー、今年の春先ですね、第2回の調査をさせていただきました。これは、回復者結晶の,あの事業に参加してくださった526人を対象としたものですね。そのうちの457人が回答してくださったんですが、えー、多くの方は軽症でしたね。84% の方が軽症。まあ、それも、回復者結晶にですね、参加をして、社会のために役立ちたいと考える方ですので、えー、その軽症の方の中であってもさらに全身状態が良い方だったんだろうなとあの予想はしています。そのような患者さんの中で、まあ、どんな症状がいつまで続いたのか、そしてそれぞれの症状が出たり続いたりするリスクって何なんだろうということを同定、えー、しました。え、発症からの、その日数ですね。何らかの症状が残った方ですね。えー、半年経った段階で 26.3%。1年で 8.8% でした。えー、症状別に見てみますと、やはりですね、急性期からある症状と、その途中から出てくるような症状ですね。脱毛だけではなくて、よく打つ、集中力低下、決め力障害等々がありました。何らかの症状が生演する因子ですね。長引いてしまう因子というものは、男性よりも女性、そして肺炎がない方よりもある方、軽症の方と比較すると重症であること。この3つが挙げられました。後遺症が出る出現リスクですね。に関しては、あの、それぞれの症状で見たんですが、女性というものが、あの、本当に多かったですね。倦怠感、味覚障害、嗅覚障害、全てにおいて、脱毛もそうですね、全てにおいて、男性と比較して女性の方が多かったということが言われました。味覚嗅覚障害に関しましては、あの、男性と比べて女性ということ以外にも、年齢ですね、若いということと、BMI が低い、つまり痩せ型である、このようなことも、出現意志として上がりました。これを聞いたときすごくあの、不思議に思いました。コロナの急性期の重症化因子が高齢男性肥満ですから、真逆といえば真逆なわけなんですね。で、これらの原因っていうのをまだはっきりは分かっていないですし、今後の大事な課題なんだろうなと思っています。次に、コロナの世界的な知見に移りたいと思います。世界的にもですね、あの、しっかりと研究がなされていて、新たな知見が毎日ですね、出てくるところであります。特に、米国では1300億円ですかね。で、イギリスでも相当のお金が積まれています。あの、コロナ後遺症だけに積まれています。ですので、特に日本と比較すると、欧米の方が、その研究費という意味でもコロナ後遺症を社会問題として捉えて、取り組もうというところはあるのかもしれないなとは思います。一つ注目したいのが、中国の武漢からの報告ですね。えー、コと研究になります。この研究のあのいいなと思うところは、その主観的な後遺症の症状だけではなくて、えー、しっかりとですね、この客観的な指標も取っているところでした。6分間歩行ですとか、呼吸機能検査、CT 検査がそれに当たります。呼吸機能検査では、核酸能ですね、軽症の方と比べると重症の方の方が拡散の能が落ちておりました。1年経った研究ではですね、何らかの症状が残っていた方が6ヶ月経った段階で 68%、12ヶ月1年経った段階で 49% でした。これは我々の研究と比較して割合が多いんですが、一番の原因としては、あの、入院患者さんがどれぐらいいたかという問題だと思います。この研究では、あの、武漢で全員が入院患者さんだったんですね。1200人ですね。ですので、後遺症を有する患者さんの割合も高くなったんだろうと予想はしています。また、男性と比べると女性の方が、倦怠感や筋力低下。え、不安障害やうつ、え、呼吸機能で、検査での拡散の障害というのが出やすいということが、え、明らかになりました。男性よりも女性の方が、まあ、なぜ後遺症が出やすいのかというのは、なかなかあの不思議なところは多いんですが、え、一つ言われているのが、同じように症状が出るんだけれども、男性と比較して女性の方が気になってしまうから、え、報告してしまうというバイアスがあるんではないかと、は言われています。ただ、他の先行研究では、まあ、これは違うということも、あの、言われたりしていてですね、まだはっきりはしておりません。次に、コロナの遺症の病態や原因に関してお話をさせていただきたいと思います。まず、病態に関しては、えー、去年の秋ですね、ロングコビットという概念がイギリスから出ました。これは、4つの病態がですね、えー、複雑に入り、複雑に絡み合って、コロナ後遺症の症状ができて出ているんではないかということですね。4つの症状は、具体的には、急性期から遷延する症状が1つ。ウイルス後疲労症候群、ポストバイラルファティーグシンドロムとも呼ばれますが、回復後に出てくるような症状ですね。脱毛、記憶障害、睡眠障害、集中力低下等々ですね。三つ目が集中治療後症候群、集中治療室での治療後に生じる身体障害、認知機能障害、精神の障害になります。最後四つ目が脳や心臓への高級的障害ですね。脳であれば髄膜炎や脳炎、心臓であれば心筋炎や心房細動などがこれに当たります。えー、これがまあ病態にはなります。はい。次に、えー、原因になりますが、小遺症の原因ははっきりまだ分かっていません。最も有力と言われていたのがエ AS2 状態を介した説ですね、えー。コロナのウイルスはエ AS2 状態を介してですね、えー、細胞内に侵入し増殖し組織を障害します。このエ AS2 状態が、えー、体の至るところにあるんですね。脳から、えー、咽頭、軌道ですね、から肺から下軌道ですね。えー、消化管から、えー、いろんなところにありますで。このような体のいろんなところで問題を起こすから、えー、後遺症が多様に出るんではないかと言われてはおります。それ以外にも、えー、過剰な炎症、サイトカインストームですね。えー、活動性のウイルスそのものの影響、そして、抗体価が低いので、後遺症の症状が抑えられないんではないかというような仮説があったりします。そして最近、京都大学の上野先生から報告がありましたが、T 細胞と B 細胞のその関係といいますか、その、が、えー、バランスが崩れてですね、後遺症が起きるんではないかということが言われました。これは他のイギリスのグループからもあの言われていたことで、えー、免疫がですね、この後遺症と関連する可能性が、あの、現在示唆されています。それ以外にも、あの、最近新しく分かってきたこととして、神経認知症状が残る患者さんにおいて、広角抗体が160倍以上である傾向があったということが分かりました。これは CID という、あの、感染症の分野では有名なジャーナルに最近載った論文でした。え次にですね、コロナワクチンとコロナ後遺症の関連に関してえご説明させていただきたいと思います。大事なことは、コロナワクチンをしっかりと2回打っていた方は、打っていなかった方と比較すると、コロナの後遺症が出にくいということですね。症状が28日以上遷移しにくかったということが、最近のランセット市で報告されました。このことはあの、コロナワクチンがですね、発症予防ですとか、重症化予防だけではなくて、コロナ後遺症予防にもなり得るんじゃないかということを示唆します。次に、コロナの後遺症が出てしまった段階でワクチンを打ったら良くなるのかそうでないのかという話ですね。えー、答えははっきりわかっていません。今の検証段階です。ただ、コロナの後遺症になってからワクチンを打たれた方で、症状が良くなっていると良くなったという報告の方が多いことは確かですね。フランスからの報告では 40% の方が良くなっていたということはありました。ただ、同じ報告では 14% の方が逆にワクチンを打つことで悪くなったと回答していましたので、このあたりですね、注意して今後の治験を待たなければいけないと考えています。治療に関しましては確立された治療法はありません。あの、対処療法をしています。あの、亜鉛製剤ですとかビタミンがいいっていうことも言われではしましたが、えー、ジャマネットワークオープンに、あの、今年出た論文によると、ランダム化比較試験をしてもですね、28日以内の症状の消失率というのには、あの、騒いなかったということになりました。えー、現場でなんとかですね、こう、手探りをしながら治療を進めていっているというところだと思います。一つのリハビリテーションに関しては、当院でも行っています。当院は特にこう、中等症、そして重症の方がですね、退院後もステロイドがなかなか切れなかったり、えー、切れた後でもあの体力が弱くなってですね、リハビリをされることがあります。リハビリに関しては WHO も、あの、すごく大事な重要としてですね、位置づけておりますから、あの、重要な,なんではないかなと思っています。実際に手応えも良くてですね、リハビリをされて、心肺機能ですね。呼吸空そして倦怠感が良くなったという患者さんはいらっしゃいます。ここで気をつけなければいけないのは、コロナ後遺症と、筋痛性の脊髄炎、慢性疲労症候群ですね。このような患者さんが、一定数いらっしゃいます。MECSF と呼ばれる患者さんですね。あの、の診断ですね。私自身はしっかりと診断する自信がないんですが、このような方は逆に運動してしまうと、えー、悪くなりますから症状がですね、あのー、リハビリをするかどうかも主治医の先生を中心に、えー、よく適用ですね、見極めていただければと思います。最後にコロナの後遺症に関しては多様な症状がつきたい位で長引いてですね、病という意味でもデリケートな面もあり、回復者の生活の質を低下させることがあります。コロナに感染しないことが最大の後遺症予防ですから、基本的な感染対策を徹底するようにですね、今聞いてくださっている先生方にも啓発をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。本日は以上で終わりになります。ありがとうございました
0: 。今日は新型コロナウイルス感染症の後遺症について、国立国際医療研究センター、国際感染症センター総合感染症科森岡慎一郎さんにお話しいただきました<音楽>それではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります<音楽>